0: Olá Nubes! Beleza? Aqui é o Kevin. Aqui é o Rafael. E aqui é o Bruno. E esse é o The Nubes. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast e hoje nós vamos falar sobre Yu-Gi-Oh! Sobre... Acredito que muitos de vocês já devem conhecer Yu-Gi-Oh, né? Até porque foi um dos animes clássicos que passava na TV Globinho, né? E, bom, mas pra quem não conhece, é, o anime Yu-Gi-Oh é baseado no mangá do mesmo nome, criado pelo Kazuki Takahashi em 1996. A ideia inicial do autor era fazer algo mais voltado para o terror, mas depois de ele conversar com o um editor da revista e acabou sugerindo assim para ele fazer algo mais voltado para ação e fantasia. Ele acabou gostando da ideia e mudando e a a sua visão inicial que era algo mais assustador, né? E depois algumas mudanças nos primeiros capítulos do mangá, aonde o autor não sabia muito bem qual tipo de jogo ele iria abordar no mangá Ele conseguiu chegar ao modelo final Que é o que nós conhecemos hoje Que é um duelo de cartas E falando um pouco do jogo físico de cartas é, Se eu não me engano Ele é o segundo jogo de cartas Mais jogado em todo o mundo Primeiro é truco
1: Primeiro é truco, <risos> Kevin
0: é Pois é, né Começa com truco e E depois vem o Gil Exatamente Muita gente acha que o Yu-Gi-Oh! começou quando é um monster, né? Só que não. Na verdade, o Yu-Gi-Oh! tem um antecessor dele. Que é o Yu-Gi-Oh! Zero. E, sério, se vocês não achiram, assista esse anime. Ele é muito bizarro.
1: Só digo uma coisa. Kaiba de cabelo verde. <risos> o cara era... O Kaiba é
2: no começo do anime. Incrível. Vendia até que do pezinho. Como é que você acha que ele fundou a corporação Kaiba? acho que foi
0: Peque do pezinho peck do, do pezinho e por mais vadio que seja esse anime ele é adaptação dos primeiros capítulos do Sim, o mangá Sim. no começo
2: era pesado mesmo, né? E não tinha carta no começo, né?
0: Sim, porque ele queria fazer alguma coisa relacionada ao jogo, mas ele não sabia certinho ainda que tipo de jogo ele iria adaptar ou criar pra narrativa que ele queria seguir. Pois é, foi uma longa, não tão longa jornada porque
2: também não foi algo tão grande, não demorou tanto, mas mesmo assim foi uma jornada pra ele conseguir definir, né? Ia ser um card game. Ainda bem, né? Porque a gente não, imagina se tivesse virado um board game, a gente tem que ficar comprando pecinha de de jogo de tabuleiro. Esse é muito
0: ruim. Muito melhor carta, né? E pra você ver como é zoado, no começo era muito diferente o faraó como ele se tornou depois, né? Porque ele era muito mal. Tipo, ele matava gente e nem no, no não,
1: tipo, um, não era tipo um justiceiro, assim, ele fazia mal pra quem, pra quem era... É, filho?
2: tinha esses rolê. Eu lembro que tinha um cara que ele queimou vivo, eu lembro dessa, que ele queimou um cara vivo. Teve outro que ele fez, fez o cara ficar doido da cabeça e ver ilusões, tipo, 24 horas por dia, então o cara ficou paranoico. Ele via coisas do mal indo até ele, umas paradas assim. E tinha um outro também que ele foi, acho que, mordido por uma aranha venenosa e morreu. Ele... Eu tava recuperando o, o tênis do Joey Alguma coisa assim Caramba, O cara pegou o tênis dele, ele vai lá e, e mata o maluco Ele mata o cara, é vingativo No começo <risos> Não tem nada daqueles negócios de cartinha Que, meu Deus, vamos prender o, o avô Ali do cara na, na televisão e depois soltar Não, aqui é o cara mata mesmo Foda-se,
0: tá nem aí é, teve até um negócio que no colégio lá tinha uma professora dele que era ma... Aí ele jogou um jogo com ela lá e, sei lá, no final ela perdeu e ele fez ela ficar feia pelo resto da vida
2: É, eu, eu lembro desse, que a, ela, tipo, era muito, assim, muito exibida porque ela se achava mó bonitona Aí, tipo, ele quebrou todo o rosto dela e revelou que, na real, ela era pura maquiagem e ela era feia pra caramba Uma coisa assim,
0: e, tipo, cara, é um negócio bizarro, bizarro E esse é o começo do Munga... E é muito estranho, uhum. até porque pouca gente conhece, né? Eu,
1: eu vi que teve um, teve um filme desse, depois desse anime, depois que acabou. Porque ele durou só um ano, né? Ele teve poucos episódios. É, foi bem curtinho, Sim. mas era umas paradas muito loucas.
2: Tinha um também numa roda gigante, se não me engano. Que, tipo, a, a Thea, ela foi num encontro com o Yugi. E daí, na roda gigante, tinha um serial killer que tava, tipo, uma das coisas na roda gigante, era onde ele tava. E conforme o tempo passava, ele explodia uma das cabines e, tipo, as pessoas podiam morrer. Era uma parada muito bizarra. Aí o Yugi, tipo, invocou lá o fodidão do faraó pra tentar resolver o enigma do cara pra saber em qual cabine o cara tava pra poder salvar a Teia porque ela ia morrer. Obviamente ele salvou, porque senão não ia ter depois, né? Mas, cara, é uma parada bizarra. E, se eu não me engano, o cara morreu também. O bandido, se eu não me engano, se explodiu ou coisa assim. Yu-Gi-Oh! Zero é complicado. Tem gente que fala que ah, o jogo de cartas é um jogo do demônio porque não conheceu Yu-Gi-Oh! Zero. Aquilo lá do demônio.
1: E ele passava aquilo pra criança, né? É, exatamente. As crianças japonesas têm algum problema.
0: <risos> e é muito bizarro isso. Para pra pensar, esse é o começo do, do anime, né? E ainda bem que muita gente não conhece, porque <risos> eu acho que não faria sucesso se o povo conhecesse. Pois é. Imagina
2: aqueles pais fanáticos que cortam Queimavam o baralho do filho, se conhecesse o Yu-Gi-Oh! ia deixar o moleque em quarentena dentro do quarto. Aí a única coisa de entretenimento que o moleque ia ter ia ser a Bíblia. Os pais iam ficar loucos se conhecesse o yu gi -Oh Zero. E aqui lá não tinha censura nenhuma, né? Tipo, era não foda-se, mostrava mesmo, o cara morrendo queimado, mostrava.
1: Eu tinha um, eu tinha um primo, um primo meu que o pai dele ficou puto com ele porque ele ficou muito viciado no Yu-Gi-Oh e ele quebrou todos os brinquedos do, pois do, é. do... Nossa, o cara ficava, teve muita gente o tempo todo coisa, só falava né? de cartinha Nossa, como é que pode? Tem tem gente até hoje assim, né? Pois é, tem muita gente
2: que, que não quer que apareça. Isso na verdade acaba é, pegando até no, nos dias atuais com o próprio anime, não só o atual, mas os, os outros depois do Yu-Gi-Oh Zero que rolou
0: muita censura, né? É e as cartas principalmente depois né rolou muita censura principalmente com símbolos religiosos né se for ver a é exódia né na, na carta original ele tem um pentagrama atrás oh,
1: Deixa deixa fazer uma pergunta para vocês exódia ou exódia lembro que tinha um cara que falava exódia tem no primeiro episódio o, o vô do, do yugi fala exódia né aí tem uns cara que fala até hoje exódia por
0: causa disso ah, certo é exódia, né? é, exódia exódia é, com certeza. É, a tradução foi errada no primeiro episódio, né? Oi, tem umas traduções nas cartas que pelo amor de Deus, que coisa feia, cara. Tem tradução que é muito feia. E pior, se for ver as traduções feitas no anime, é muito melhor que a tradução original das cartas, né? Sim, sim. Tipo o Rei Caveira. Se for ver a carta, é Caveira evocada. É muito merda essa tradução.
2: Aham. Uhum. Depois eles fizeram algumas erratas e mudaram alguns nomes, mas tem algumas cartas novas que tem um nome muito estranho. Uma que eu acho muito engraçado foi a tradução que eles Fizeram do, das cartas do Prankids Que era pra ser tipo de criança travesse e decidiram colocar travesso guri mano. E meu Deus, cara <risos> Porra, são os gaúchos que traduziram isso aí Pois é, cara, como é que fala? A Konami contratou os gaúchos pra fazer o negócio É então, umas cartas que é muito loucas é, Mas pior ainda é o de Portugal Portugal é pior Nossa, Portugal... Eu nunca cheguei a ver como <risos> é a as cartas é, traduzidas pra português de Portugal cara. Será que é muito zoado? Será que o Dragão Filhote não veio de lá? Talvez, né <risos> Mas não... Mas os nomes teve bastante coisa e também as artes, né? Como a gente estava falando, teve muita alteração também quando veio pro Ocidente, né? Do, no Oriente tinha muita coisa mais pesada, tinha algumas cartas que mostravam sangue, que eles trocaram por alguma tipo, uma cor mais esverdeada, ou coisas
1: assim. É, eles também trocavam símbolos religiosos também que tinha, tipo o mosque renasce, né? Uma cruz, sei lá, que é aquilo. botaram tipo um, uma joia, sei lá que porra legal. É. E agora,
2: na real, eles estão eles faturando mais mais porque agora eles relançam como uma Lost Art, né? Então faz as pessoas comprar mais por conta dessa, desse negócio, que no começo foi um problema porque eles já tiveram, foram adaptando tudo, né? Mas agora se tornou meio lucrativo
0: porque agora todo mundo quer pegar o exódio original, né?
1: Lost Art, né? É, Lost Art. Coisa do verdadeiro colecionador.
0: E pra quem tá ouvindo a gente e não sabe, né? É, as artes das cartas do Yu-Gi-Oh! são diferentes. Acho que tem três ou quatro tipos diferentes da né? arte. Tem a normal, tem a Lost Art que a gente acabou de falar, tem a Ghost que ela branca muito bonita
2: eu não lembro se tem alguma específica tá lembrar agora mas tem várias variações né tem uma que tem várias estrelinhas decal que tem outras as edições douradas né que é que tá em amarelo eu acho muito louco essas coisas de carta porque cara quando a gente era pequeno a gente comprava a carta na banquinha lá por tipo, 10 centavos em um pacote com 5 cartinhas e isso era muito normal, e agora você vê as cartas custando tipo 150, 200 reais, tem gente que não acredita né tem gente que fica tipo, mas como assim cara, isso aí é, mas quem é que paga 200 reais num pedaço de papel? Pois é, eu paguei 200 reais num pedaço de
0: papel, é complicado é, uma... é muito louco porque... Que carta você falou que pagou 200 contos Ah, na
2: real acho que não foi 200, mas ah, teve tipo 7, teve algumas cartas soltas, né, que tipo, eram meio carinhas, é que eu sou mais de vender a carta que eu pego do que comprar, né, eu não gosto de ficar com carta cara. Mas se você parar pra pensar que tem gente que paga, tipo, 500, 600 reais em uma única carta, muito louco, cara. Não, não parece que aquilo lá que a gente jogava quando era pequeno
0: custa isso de verdade, né? E quando a gente era pequeno, não sabia a dimensão que era o mercado do yu oh né? É, a gente via na banquinha aquelas cartinhas pequenininha ou mesmo as grandes, que era mais antiga, e não sabia direito como aquilo funcionava. Na verdade, a gente não sabia jogar direito na época, né?
1: Eu achava da hora aquelas cartas que, que tinham altura, que tinha outros é... Que me ensino, né? isso é uma parada <risos> muito louca, né, os brasileiro
2: conseguem inventar cada coisa que, meu Deus, conseguiram botar. Eu lembro que tinha carta mágica, que tinha altura. Como é que você define uma altura de uma
0: carta mágica? Ela nem, não tem nada lá, sabe? Tipo, é uma parada sem sentido. Tinha carta mágica que dava poder de ataque? Exatamente. Sim. Mano, isso, aí, só no... Tem uma isso aí é só no anime,
2: cara, que é quando o Yugi ataca a lua. É só ali que acontece uma carta mágica que realmente ataca.
0: Não, e Pierce é pegar uma carta mágica ao monstro e fazer fusão e daí derreter o um dragão branco. Cara, tem tinha umas,
2: tinha umas paradas muito bizarras, né? Não, não dá pra se basear no anime, não tem
0: como. É, até porque o... Depois que o anime começou a fazer sucesso, que veio o TCG. Aí as regras foram mudando, né? E no começo as cartas não eram assim muito bem definidas. O autor ainda não sabia muito bem o que tá fazendo, então tava tocando foda-se que a gente viu no começo do anime. Era uma parada muito mais narrativa do que técnica, né?
2: Tipo, ele não pensava em um, um processo de como funcionaria um card game. Tanto que é, no anime. Anime, na Ilha dos Duelos, né? Pra quem assistiu, é, bem no começo até tinha muita questão de tipo, ah, se você estiver jogando numa floresta, monstros insetos vão ter um ataque maior. Isso dentro da ilha, tipo, se você fosse um cara que joga com deck inseto, você não ia querer ir pro deserto, porque lá seus monstros iam ser mais fracos e isso não faz o menor sentido no card game real, né? Não existe. Tem cartas que fazem isso, mas não é uma parada fixa, né? Tipo, sei lá, a gente não vai jogar carta num campeonatinho ali na, no centro da cidade e por estar no centro da Cidade, os meus monstros vão ser mais fracos ou mais fortes, entendeu? Tipo,
0: isso não vai faz, fazer o menor sentido. Mas foi que veio ser é depois as cartas de campo, né? Tipo, carta que é dá ataque para monstros de água, voador, de fogo. Sim, 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 já pensou
1: a... se fosse na vida real? Você vai lá na igreja universal lá, aí você, os seus monstros demônios perdem tipo, 500
0: pontos de <risos> Se for na
2: universal, <risos> eles vão ganhar 500 pontos de ataque. Mas é muito louco, que, tipo, no, no anime já tinha cartas de campo. Eu lembro que o Yugi usou, não lembro aonde, em qual batalha, mas tipo acho que era até contra o carinha dos insetos lá. Que ele conseguiu dividir o campo para os monstros deles, para não, monstro dele não perder ataque. Eu acho que tinha alguma coisa assim, mas mesmo assim as regras no geral do anime não fazem o menor sentido. Ele tem uma base mínima ali do card game, mas é, é uma...
0: Nada além disso, o resto é tudo inventado e muita coisa bizarra. Tanto que regra oficial mesmo, eu acho que começou pelo GX, né? Apesar de que, eu acho que no segundo arco do clássico, quando eles batalham na cidade, as regras já são mais parecidas com a do GX. Né?
1: Mas as regras, elas foram evoluindo com o tempo, né? É,
0: eles foram vendo que compensava
2: tentar se aproximar do card game mesmo, né? E não continuar seguindo uma linha muito fantasiosa. O que foi bom, porque aí você... eles conseguem adaptar mais as cartas que saem no anime. Pro, pro card game,
0: né? É, tanto que o anime era pra ter parado no GX, né? O autor queria parar lá, só que como tava dando dinheiro pra Konami, não hum. continuou. É, até porque
2: cabelo cabelo mais bizarro, além do GX, depois do GX, os só foram se embolando ali, cara. Eles realmente foram cagando no negócio, porque, meu Deus, os cabelos que eles colocam nos personagens é muito ruim, é muito surreal aquilo. Cara. Parece muito uma coisa que tipo, uma criança de 5 anos desenhou, tá ligado? Ela fez um desenho ali aleatório, pô. Esse vai ser o cabelo do personagem.
0: É, tanto que você consegue saber quem que é o protagonista só pelo cabelo, né? Exatamente, é visível
2: quem é o protagonista no rolê todo. Mas hoje o GX, ele foi, ele foi muito bom, pra essa, porque ele era bem mais fiel né, do que o clássico. Mas eu gosto bastante do clássico também, eu gosto bastante do Yugi como, como protagonista, apesar do excesso de protagonismo dele, onde ele consegue tirar a carta de tudo quanto é lugar pra poder ganhar do cara e... Criar umas regras totalmente aleatórias.
1: Quando ele não consegue sacar a carta que ele quer. Ele, te, ele inventa a regra, né? Pra ganhar o duelo
0: Exatamente É, tu acha que o Goku tem o um poder protagonismo? Não o Yugi tem o um verdadeiro poder do protagonismo Exatamente O Yugi ganha com certeza
2: Porque se ele fosse lutar contra o Goku Ele ia tirar alguma carta Não sei da onde Que ia poder fazer o Goku perder Mesmo que não tenha um duelo acontecendo, tá ligado? É uma luta no
0: braço mesmo O Yugi vai tirar uma carta e vai ganhar É incrível isso É, e de duas uma Ou ele vai reduzir o poder de de luta do goku a zero ou vai crer eito para aumentar o poder de luta dele mesmo pra Infinito mais um. É, nossa, isso aí
1: é... Meu Deus do céu, cara. Infinito mais um é... Não dá, não tem como. Mas isso não faz sentido, porque Infinito mais um é infinito. Exatamente, não faz sentido
0: isso. Fala isso pro Yugi. <risos>
2: o, an o anime é muito bizarro. É muita adaptação que não faz o menor sentido.
0: É, porque uma gama é uma curto né? Quando eles adaptaram pro anime, fizeram um monte de, de, de fila. Tipo, dos orixalcos, ou quando eles duelam naquele mundo virtual lá.
2: Uhum. Pois é, é uma
0: parada muito louca. Eu não
2: sei se quem, tipo, tá tá ouvindo isso, tipo, conhece muito e acompanha também o universo do Yu-Gi-Oh! Mas, cara, é, é uma parada, é legal, muita gente acha que é uma parada muito complexa, mas na real não é complexo. O básico das cartas é, é o básico, é o, o nível do monstro, o ataque dele, e é isso, não tem mais coisa. Assim, se você vê é, de forma literal o que cada coisa faz, tem pouca coisa. A questão é que, você, é que cada carta tem uma, algum efeito, alguma descrição diferente, então você basicamente tem conhecer o seu baralho. Você não precisa conhecer todas as cartas do Yu-Gi-Oh! Conhecendo o seu baralho, você consegue jogar tranquilo, porque se você for jogar com outra pessoa que tem outro baralho, ela vai te explicar o que as cartas fazem, ou você pode simplesmente ler o que a carta faz e você vai entender. É, só que tem que
1: saber ler a carta também, né? É, convenhamos
0: que tem que ter um nível mínimo de alfabetização, né? É, mas tem algumas exceções no texto, tipo, depois o efeito tem ponto, ponto e vírgula, só vírgula, e essa porcaria interfere, né? É, tem algumas coisas
2: que realmente podem ser meio chatinho de entender, mas eu acho que a base é muito simples, assim, a base de como funciona, sabe? Tipo, cada um tem 8 mil de vida, você ataca o cara e ele vai perder vida, se chegar a zero ele perde e você ganha,
0: é isso. E se teu monstro for mais forte que o adversário, a hora que você bater no monstro, o adversário vai perder pontos de vida de acordo com a diferença entre o ataque do teu monstro e a do dele. Hum...
2: É, são coisas, tipo, relativamente básicas que chegam a, chegam a ser até meio óbvios que isso vai acontecer, sabe? Tipo, é natural, sabe? E é muito louco, porque, tipo, quando, pelo menos quando a gente, eu quando era pequeno, eu não fazia a mínima ideia que existia a carta original e que tinha um preço do jeito que tem, né? E depois que você começa a procurar, você começa a achar muito lugar que vende, o que pra mim não, não teria tanto lugar que vende assim, sabe? Você consegue achar, tipo, na internet gente que vende, você tem que tomar cuidado pra não comprar pirata também, mas no geral, você
0: consegue achar. É, eu já vi em grupo do Facebook de yu -Oh, né? Gente comprando o deck pelo Mercado Livre e depois que chegou, vê que pirata aí, tipo, pô, pagou 50, 70 reais. Uhum.
2: Pois é, e aí tem que tomar cuidado, mas você consegue achar alguns baralhos baratos também tudo mais. Tem, tipo, tem baralho de 50 reais, tem baralho de é,
0: 100 reais. É, e isso encontra fácil pra vender esse deck também. É, essas livrarias de rede, tipo, livraria Curitiba, Saraiva, tem fácil o deck inicial. Até na Amazon, se eu não me engano, eles vendem. Sim, sim. Fora campeonatos,
2: né? Porque campeonato é uma parada que eu não imaginava que ia ter pra cá. Eu achei que era um negócio que tinha só lá no, no Japão, entende? Mas os caras têm campeonatos em tudo quanto é lugar do mundo, com premiação, e é bem massa isso. Você tem que tomar cuidado pra tua avó não ver, né? Porque se ela ver, você ele vai perder as cartas, porque ela vai queimar tudo. Ainda mais se você falar em voz alta que você tá fazendo um sacrifício pra invocar por, por tributo, o Rei Caveira. Aí, meu Deus. É, o Mago Negro. Nossa. O Arquidemônio das Caveiras e não sei o quê. Tem, um, tem uns nomes muito loucos, cara, de carta É, é muito louco. É, é legal algumas cartas,
0: mas tem outras que são pesadas. Sim, tanto que quem tem nossa idade, mais ou menos, aí pelas 20 e pouco, e era pequeno, teve aquela treta no programa Boa Noite Brasil, se não me engano, onde o apresentador falou que, que tinha criança que tinha cartas demônio, que chamava Yu-Gi-Oh. Os filhos que tivessem isso em casa os pais teriam que queimar as cartas
2: Uhum. Cara, é, é, chega a ser ridículo né Esse tipo de coisa Porque, mano, não faz o menor sentido Não tem, tipo, conexão direta Uma coisa com a outra Até porque se fosse levar a risca é, O negócio não é Não fala de cristianismo, né Tipo, é uma parada egípcia Então não, não vai ter relação
1: com entidades
2: cristãs Ou coisa assim
0: Totalmente fora
1: Como que é o nome do programa que você falou, hein?
0: É, boa noite, Brasil, eu acho
1: Boa noite, Brasil?
0: É Cara, eu nunca ouvi falar desse programa Do Gilberto Barros ah, Gilberto o Gilberto Barros. Lembra do Gilberto
1: Barros? Ele que Lembra. falava
2: que
0: eram as cartas do demônio. Acho que era ele, né? Das cartas do demônio.
1: Era. Acho que era ele
0: mesmo. É hora do e mudando um pouquinho de assunto agora é, Eu pesquisando Tiveram vários jogos de videogame do Yu-Gi-Oh, né? Nossa, de jogo que eu nem sabia Até pra Game Boy teve jogo eles,
2: eles tentam de tudo, né? Depois que a parada começa a dar
0: dinheiro Porra, vamos colocar Quanto é plataforma isso aí É, tanto que teve uma época Que eles estavam lançando Três jogos por ano Cada um em uma plataforma uhum. E até hoje não lançaram Uma
2: versão decente pra se jogar Online como o do Pokémon O Pokémon tem o card game deles E tem um programa Programa pra jogar que é muito bom. Quer dizer, não é tão bonito, mas funciona muito bem. Enquanto a Konami nunca lança nada pro Yu-Gi-Oh!, né? Tipo, o mais próximo foi esse mais recente aí, que era o Legacy. Poderia ser muito melhor, sabe? Tem muita coisa que eles poderiam melhorar, mas acho que não fazem porque já tá dando dinheiro, então é melhor não mexer muito no que
0: tá funcionando. É, e hoje em dia dá mais dinheiro pra eles, acho que é o Dowlinks, né? E o TCG e o CG, né? Eu acho que é,
2: principalmente no... no Oriente, porque se eu não me engano, o Yu-Gi-Oh! Ele a carta em si, ela é mais comercializada no
0: ocidente do que no oriente. O pessoal lança lá primeiro, mas aqui é onde dá mais grana pra eles. E pra quem tá ouvindo a gente e não sabe, é... tem diferença entre o TCG e o CG, né? O TCG ele só é morinha, enquanto o CG é só no ocidente. E essa diferença a gente vem em campeonato, né? Porque você não pode usar cartas OCG no TCG e vice-versa. É, você
2: tem diferença ali, não só na. Porque no caso ele é. Você não pode jogar, por exemplo, com carta japonesa no TCG ou com carta ocidental, que é a língua no oriente. Mas além disso tem também a própria banlist, né? E algumas cartas são banidas no jogo apesar de serem lançadas, para tentar equilibrar. E tem diferença do que é banido em um lado e o que é banido no outro. Aqui algumas cartas são e lá não. Mas lá algumas cartas são banidas enquanto aqui tá de boa podendo jogar. E é
1: muito doido isso. Tem também as cartas limitadas, né? Não são necessariamente banidas. Dá pra você ter uma ou duas. Limitadas é...
2: Sim, também. sim. Tem algumas limitações é um, é um sistema é, que eles ficam atualizando né, toda hora para poder equilibrar de acordo com, a, com o cenário o jogo, mas aí depende muito de como que você quer jogar, né? Porque tem gente que literalmente ignora essa situação toda e joga com as cartas que quiser. É o nosso caso, né? Porque a gente raramente leva em consideração que tá banido, né?
0: É, eu jogo um 3, remover limites e dane-se.
2: Pois é, se pudesse colocar lá três potes da ganância.
0: É isso, for ver as cartas clássicas, agora estão voltando, saindo da banícia, né? Tipo, o próprio Potter da ganância, panador de penas arpia, gigante tornado, também, se não me engano, né?
2: Ela teve uma errata na realidade, né? Ele mudou de de gigante trunade para rei trunade. Daí teve uma alteração no texto. Isso é uma parada que, que renasce também, ficou banido por um bom tempo. E voltou justamente na época da Lost Art, porque daí eles pensaram bom, vamos vender ela de novo, né? <risos> Mas aí se a gente vender é. ela banida,
0: ninguém compra. Então vamos desbanir. Aí desbaniu
2: e vendeu. Aí quem
0: não quer, né? É, fazer que nem o nosso amigo Leonardo que comprou três potas da ganância e uma semana depois sacou o nome é, mas é uma parada
2: complicada, né, cara? Tipo, você às vezes pegar uma carta e simplesmente ela ser banida no dia seguinte e você vê ela caindo o preço drasticamente. Ou ao contrário, né? Também às vezes é bom quando acontece o contrário.
0: E eu acho que o povo usa mais em um campeonato, né? Porque, pelo menos a gente não liga muito para o isso, não. Exatamente.
2: Mas é complicado porque esse, essa, esse esquema da Konami de banir cartas e desbanir cartas é, acaba implicando muito no preço delas e também o tempo que as cartas ficam em circulação, também cai o preço, porque eles ficam reprintando a carta em raridades mais fracas, onde fica mais acessível, que por um lado é bom, mas por outro lado também tem uma desvalorização muito grande das cartas, né? Às vezes você compra uma carta por 200 reais e daqui um mês ela tá valendo 50. É, e comparando com outros, outros card games, como o Pokémon, como o Magic, principalmente o Magic, é, é uma parada muito nítida, né? Enquanto o Magic tem cartas que tá há anos aí tendo o mesmo preço, porque ela continua valendo aquilo. O Yu-Gi-Oh! Não, ele tem muito nessa questão de cair no desuso e simplesmente tirar a carta que vale ali centavos, né?
0: É, e o Magic, se não me engano, ele tem uma das cartas mais caras do, do card game, né? Se não me
2: engano, sim. Acho que é a Lotus Negra, Lotus Azul... Lotus é, Black B. Lotus. Black Lotus, exatamente. Essa aí, é uma da, se, não, se não me engano, é uma das cartas mais caras que tem. Acho que depende da versão também, porque acho que eles lançaram algumas versões alternativas que ficavam mais fácil de conseguir, mas acho que, se não me engano, ela tem para as mais caras. Mas o yu -Oh! também não tá atrás, né? O Yu-Gi-Oh tem algumas cartas carinhas ali também. Não só cartas antigas, mas cartas novas que saem em booster, tem cartas que é 500 reais, né?
0: É, principalmente as cartas que são dadas com o prêmio do torneio, né? Elas são bem caras. Sim,
2: sim. Isso é uma parada também que é bem complicado de conseguir, por isso esse, geralmente tem esse preço, né? Preço mais caro. Mas ainda assim, pra quem tá, tá ouvindo que tem interesse no jogo, também não é um bicho de sete cabeças, né? Consegue montar um baralho legal, por um preço tranquilo. Inclusive, você consegue comprar starter decks, né? Tipo, na livraria ou em sites mesmo. É um deck basicamente pronto, né? Ele não é tão bom, mas
1: funciona. Então, você consegue jogar com ele também. Só não vai jogar torneio com, com starter deck. Senão, os caras vão ter que comer vivo lá, né? É.
2: Pô, aí aí já é pedir demais. Querer... Sacrificar dois monstros pra invocar o dragão branco não tem condição.
1: Sacrificar o belisco pra invocar o dragão branco. É, aí
0: não dá, né? <risos> e quem tá ouvindo a gente tem interesse em começar a jogar. Eu acho que o starter deck é uma boa opção, porque eles são baratinhos, custa 40 60 reais. Aham. Uhum. E tem algum. E
2: tem cartas também que. Alguns decks, né? Eles têm cartas baratas. São cartas de 20 centavos, 15 centavos cada uma. Então, às vezes, com 30, 40 reais, você não compra um starter deck, mas você monta um deck completo, né? É bacana porque é. Dê... Se, se torna bem acessível. Né? E é um jogo muito bom, porque ele estimula muita coisa, né? Tipo, raciocínio, memória. Ele é muito bom, inclusive, pra criança. Apesar do de todo esse, esse rolê de, de demônio e tudo mais, na real, é um jogo bem, bem interessante e divertido, né? E tem cartas que não são do demônio. Vamos, por favor, gente, tem carta aí que tem a carta Princesinha, né? Que é uma princesa dos contos de Falas. Pô,
0: isso não vai ser do demônio. É isso, é falar aquelas cartas meio iPhone. Não tem como aquilo ser do demônio. Qual carta? Aquele deck meio iPhone e tem umas cartas que é tipo umas princesas
2: Ah, sim, sim, sim é, é uns arquétipos novos, né Que eles estão tentando mirar nesse público é, Mais otaku Na real, o Yu-Gi-Oh tem muito otaku, né Tem muito nerd, muita coisa assim E eles estão mirando muito nesse público também, né Com cartas tipo, que são de personagens de anime Que são referência a personagens de anime Coisas assim mas tem muita carta... É... Tem carta fofinha também, tipo... Tem aquele... Tem tipo o bichinho da floresta. Tem umas cartas... Natúria também. Natúria é um deck que são basicamente plantinhas fofinhas. Tudo bem que tem lá o arco demônio dos olhos vermelhos de três cabeças. Com chifres e asas demoníacas. Mas não é uma parada também
0: assim, né? Tipo... E tem um deck que o Pega joga também. Que é mundo tom Que é umas criaturas mais fofas assim.
2: Mas eu ia falar dele que às vezes tem, tem versões mais fofinhas dos bichos demoníacos, né? Tipo, o Rei Caveira fica fofinho no mundo da fantasia.
1: Dra Dragão negro de Olhos Vermelhos no mundo da fantasia. Sim, cara, é... sim. Não sei, cara. É, é muito
2: doido isso. Mas é, é legal. É, é um jogo legal. Se você quer investir nele, é caro pra investir nele. Se você quiser, tipo, ter deck foda, com coisa foda, vai ser caro.
0: Mas não é tanto assim, né? É, mas tem deck que chega a constar 200, 300, 400 reais um deck só. Sim, sim. É
2: o o que eu tenho, ele tá, deve estar tá fa na faixa de uns 400, né? O principal que eu jogo, que eu gosto. Mas em compensação, os outros decks que eu tenho é 40 reais, relativamente barato.
0: É, que nem eu, eu acho que o deck mais caro que eu tenho é o Cyber Dragão mas que nem o meu Destiny Hero, acho que deve estar uns 100 reais depois de eu ter comprado umas cartas colocadas nele.
1: Desde que eu comecei a jogar eu jogo o mesmo deck, até hoje eu não sei o preço do meu deck. Só fui montando as cartinhas no Guerreiro Ima. Eu acho que deve estar tá no máximo aí uns 2,50, <risos> talvez mais um do de cana, sabe? Aí vale <risos> seu deck.
0: É, mas convenhamos que você também não se esforçou muito pra montar seu deck, né?
1: Ah, e eu vou discordar de você, não tem jeito certo de montar o deck. Não, o jeito certo é você comprar um novo, né? Porque, pelo amor de Deus, é
2: sempre o mesmo deck. Pelo menos pra ter uma variação ali, sabe? Uma coisa diferente.
1: Os protagonistas do anime sempre jogam com o mesmo deck.
2: Não, aquele do GT. Tem um do GX que ele tem um monte de deck, que eu lembro, não lembro o nome dele. Acho que é do... Bastion Nissawa. Isso. É básico
0: E ele tem um deck de cada elemento, se eu não me engano É, porque ele tá sempre
2: preparado, mas sempre perde também Sempre preparado para perder É hora do
0: duelo E voltando um pouquinho nos jogos videogame no jogo agora eu Creio que um jogo que muita gente teve jogado é o Forbidden Memories, né, do Play 1
1: Clássico, muito bom esse jogo. Vocês sabiam que tem uma continuação desse jogo? Continuação, não sabia não. Tem, mas é, mas é um hack, é um hack room, né? Não é oficial. Ah, eles pegaram o jogo, eles colocaram o obelisco, colocaram o né, os deuses de egípcios, colocaram mais umas outras cartas novas lá. Eu tentei baixar uma vez, não consegui jogar direito lá, mas é meio bugado, mas tem uns caras que joga. Faz até speedrun.
0: É, o Forbidden Memories que eles fazem bastante speedrun, né? Sim. O que eu não
1: entendo do Forbidden Memories é o fato
2: de você é as fusões, cara, eu acho muito bizarro. A fusão dele. Ele tem uma lógica
1: diferente do.
2: Sim, você junta, escolhe duas cartas, ela bate uma na outra e. Define se vai fundir ou não.
1: É, na verdade, envolve, envolve o arquetipo e a, o ataque do bicho. Tipo, tem você pode fundir, tipo, um monstro tipo dragão e um, e um tipo elétrico. Só que daí, dependendo do ataque, dá fusões diferentes, o mesmo tipo de monstro. Tem isso também. E tem fusões específicas também. É aquele rolê de escolher a lua, se o... vai ser
2: Saturno, se vai ser Urano. Aí eu nunca entendi essa merda. Eu sempre escolhia qualquer um e chutava.
1: Pelo que eu vi, tem a ver com a posição dos planetas, né? Eu acho que um ganha do outro, né?
2: É, tem umas paradas assim, que na hora de batalhar ele ganha ataque ou perde, né? Dependendo da lua.
1: É, sim. Ele ganha, ganha 500 ataques, se eu não me engano. É. Faz um tempinho que eu não jogo.
2: Agora, uma coisa que eu jogava isso aí e não e depois que eu fui descobrir que eu achei incrível, foi que tinha animação dos ataques. Cara... Você não sabia disso? Eu, por um bom tempo eu não sabia, cara. Eu jogava e tipo achava, já achava legal. Mas depois que eu descobri que tinha animação dos bichos atacando, meu Deus, eu só ficava vendo a animação.
1: Muito foda isso, né? Sim. Os caras fizeram pra cada um dos monstros que tem no jogo Pois
2: é, cara Muita coisa Só a defesa Que ficou igual pra tudo, né Que é só uma barreira De cristal Que fica na frente Mas os ataques pô. Mas também acho que Colocar animação de ataque Animação de defesa Ia ocupar Ia gastar muito tempo E não ia caber Num, num CD, sabe
1: e mais, Tem mais sim 722 cartas Se eu não me engano E tipo A maioria são monstros Tem bem pouca carta mágica Armadilha e ritual Porque tem ritual Nesse jogo também Pra você invocar o dragão supremo Você precisa de um ritual Não é uma fusão uhum. E tem umas cartas Que não tem como você conseguir também Sério?
2: É, É saber. Uhum,
1: elas são indropáveis. São 82, eu acho. São indropáveis. Elas não dropam com nenhum inimigo. Só que algumas delas você consegue comprar ou você consegue fazer de outro jeito. Mas tem cartas que não tem jeito mesmo. Elas são impossíveis de você comprar. Nem se você juntar um milhão de estrelas lá, que é o máximo que dá pra juntar lá pra comprar, é, você consegue. Nossa. Eles fizeram um esquema com a versão japonesa que tinha o Pocket Station lá, que era um acessório do Playstation. Lá no... Com essa versão do... em japonês, acho que dá pra pegar até. Tem uns caras que fazem umas gambiarra. Até hoje tem gente tentando conseguir todas as 722 cartas os malucos aí. Eu sou um deles, até. <risos>
0: <risos> e se você for ver, a jogabilidade foi mudando com o passar do tempo nos jogos, né? Tanto que no primeiro jogo, teve, foi pra Game Boy do Yu-Gi-Oh, era parecido com Pokémon. Você tinha um monstro batalhando contra o outro por turno, que nem Pokémon, basicamente.
2: Sim, e teve, teve algumas versões também de... Teve aquele... Tinha, tinha outra versão sem assim, ser de, de carta em si, não tinha? Acho que pra Play 1 ou algo assim. É o Capsule Monster. Capsule Monster, acho. É,
1: acho que é esse aí O primeiro jogo do Yu-Gi-Oh! é esse aí O primeiro que tem pra Playstation que é o primeiro lançado Lançou antes do anime, se eu não me engano
0: É, e ele foi lançado só no Japão também Ah,
1: mas é um jogo muito ruim, né, cara? É um, tipo, um, um RPG tático É bem, bem, meio Eu já joguei já uma vez, é muito ruim eu Prefiro Forbidden Memories, velho Joguem em Forbidden Memories
0: Um que fez bastante sucesso no Play 2 também Foi o Duel, Duel of Roses, né?
1: Esse aí eu nem joguei Quer dizer, eu joguei um pouco Eu sei que você já terminou, não
0: terminou? Sim, eu tinha ele E ele era bem interessante Porque ele parecia um xadrez. Assim, era muito da hora
1: é, Um dos meus arrependimentos é não ter jogado esse jogo Eu tinha ele, mas eu não joguei, por preguiça mesmo Agora não tem mais
0: <risos> e eu posso ser errado, mas acho que o que mais fez sucesso no Play 2 foi o Tag Force, que era do Justiça.
1: Ele fez bastante sucesso, porque ele teve até continuações, né? Teve pra PSP, para outros consoles, até depois pro PS3 também teve. É uma série bem sucesso. Teve com, com os outros, as outras sagas, né? Do, do 5DS também.
0: E teve um que era pra Game Boy e dava pra jogar multiplayer. Era bem legal. Era tipo o Pokémon, sabe? Que se coloca um cabo num Game Boy e no outro e joga multiplayer. Aham. Uhum. Ah, tipo
1: Pokémon, que tinha essas coisas Legal, não eu sabia disso.
0: E o Forbidden Memories, ele fez tanto sucesso que ele vendeu igual o Dino Crisis. É, o bom é que
1: tudo isso
2: contribuiu pra ficar no nível que tá hoje, né? Com uma base meio sólida de cartas, é, comunidade ativa e tudo, né? Tipo, funcionando. Cartas novas sendo lançadas apesar de algumas controvérsias, né? De que car algumas cartas novas são meio zoadas, algum sistema que eles lançam é, são meio cagados. Como, por exemplo, o Speed Duel, que foi um total fracasso no, no jogo de carta em si, né? Ele vingou só no, no aplicativo, o jogo pra celular. É, no deu links, né? Pois é, tipo, mas o jogo de carta mesmo, ninguém se interessou por aquilo pra jogar mesmo, né?
1: Eles quiseram revender as mesmas cartas só porque tava escrito Speed Duel embaixo ali, né?
2: É, tipo, isso, isso foi o que queimou, né? Porque, pô, você tem todas as cartas, mas você vai ter que comprar tudo de novo se você quiser fazer um baralho de Speed Duel, né? Então isso acabou quebrando demais.
1: Não, isso
2: aí é muito zoado. Mas assim, a gente também não pode falar muita coisa, e eles lançaram alguns sistemas que foram também bem polêmicos, como por exemplo, o link, né? De início, você só podia invocar. Antes você podia invocar monstros em qualquer zona de monstro. Depois, não, agora só pode em uma. Ou para onde um link aponta. Então, isso limitou muito o baralho. E depois eles simplesmente falaram: não, voltamos atrás. Pode fazer do mesmo jeito. Então, tipo, é uma, uma parada bem polêmica que rolou e muita gente ficou muito puta com isso, né? Porque, pô, imagina você comprar um monte de carta
0: pra conseguir adaptar bem o teu baralho e depois falar que agora tá de boa, não precisa mais. E pra quem tá ouvindo a gente e, e só achou o clássico, o GX e não viu depois, é, depois do GX, que tinha Suzões e tinha cartas vitórias, veio outros tipos de cartas, que começou com 5DS, que veio depois, se não me engano. É, ele começou é. com o né? Isso, e bom, pra vocês entenderem, as cartas Syncro são monstros que ficam no deck adicional, e para poder invocar eles, você precisa de um monstro regulador, e um ou mais monstros cuja soma das estrelas, de as estrelas e monstros que você vai invocar, né? Cara, eu odeio monstros sincro. Cara, é um saco isso, eu não consigo é,
2: pensar direito e raciocinar a ponto de pensar assim, tá... Esse, essa carta com essa eu consigo juntar pra virar aquela, sabe? É muito... Tem que ser muito exato. Parece muito
0: difícil. É, não é como a fusão que é mais simples, né? Que você junta dois monstros mas a carta de polimerização e pronto, tem um o O que,
1: que vocês acham do anime? O anime do... 5DS, vocês gostaram?
0: Não, eu não cheguei a assistir.
1: Cara,
2: sendo sincero, eu também não cheguei a assistir. Mais longe que eu fui, foi o GX. E eu não assisti ele inteiro, eu assisti depois alguns episódios soltos, tipo, do finalzinho lá, mas não peguei ele inteiro. E eu assisti o primeiro episódio do novo que saiu, que tem lá o Speed Duel também. Mas depois eu não assisti mais nada.
0: É, eu achei todo o clássico também, e o GX inteiro. Aliás, o GX é meu preferido. E o único que eu lembro que achei o primeiro episódio foi daquele Rain acho, se eu não me engano. O personagem tipo um um palhaço de rodeio, sabe? Ah, acho que sei, é o. Não é o Arquivê, não? Porque o Vrains Vren... o Vren... o Ah, acho que é o Zexal. Acho que é o Zexal. Porque o, o Vrains eu lembro que é o Link, né? É que não eram os duelos que nem no clássico. Eram os monstros virtuais que eram tangíveis. Aí o personagem montava em cima do monstro ele ficava correndo a arena inteira em cima do monstro. Achava cartas na arena pra jogar. É... É... Era muito. Duelo. O
1: cara montava no monstro? Meu Deus. Os caras foram longe <risos> demais. Não, a gente não pode falar muito desse, porque no 5DS. O cara duela na moto, né? Pô, <risos> mas é legal a moto, cara. Você não gosta de moto? É, porra, cara. O <risos> Leonardo vai ficar chateado com você, cara. O cara vai montar na moto e sair andando. Leonardo gosta de moto. Montar na moto, sair
2: andando e ficar duelando cartinha cartinho na motinha, pô, aí não dá. Não tem
1: como. Sobe na moto lá na, na Honda e vai, vai jogando, se assim, invocando os cinco lá. Pra mim tem que ser em cima de um castelo, lá, se ameaçando jogar, se não ganhar.
0: Isso é. sim, é um duelo. <risos> aí, é muito e depois o Zexal, qual que veio? O Zexal.
1: Foi o Zexal? Foi o Renzo? Logo depois? O Zexal. O Zexal, não foi? O quarto é o Zexal. Não sei qual que vocês estão falando. É que depois do Zexal eu não assisti
0: mais nenhum. A verdade nem o Zexal. Mas continuando. Depois do Monstro Sincro veio os Monstros XYZ. Pra mim eu acho mais legais do, dos decks adicionais. E também é mais simples de invocar, né? É,
2: ele não é tão simples, mas eu acho mais legal a mecânica. Porque dá efeito pros monstros, mas também limita né, a quantidade de vezes que você pode fazer isso. É... Ah, e a arte é bonita pra caramba. Toda a arte de XC é muito bonita.
0: Sim, e os monstros números também, né? Cara, os números
2: eu acho muito legal. Monstros tipo
1: número é muito legal. Legal a cor da carta, né? É preta, né? É. Aquele preto lá com aquelas, aquelas estrelinhas lá, eu acho legal pra caramba.
0: E pra quem tá ouvindo, os monstros Xyz, você não precisa sacrificar outros monstros pra invocar ele. Basicamente você une os monstros a ele, né? Você coloca um monstro em do outro e coloca Xyz em cima dele. E é assim que faz a invocação. Aham. Uh -huh. Depois disso daí eu acho que já
2: veio pro link, né?
1: Não, arquivei antes. Foi
2: aquele pêndulo? Ah, verdade. Pêndulo. Cara, pêndulo também. Não esqueça dos
1: Pêndulos.
2: Foi uma polêmica, porque aquilo lá,
0: no começo não tinha limitação, né? Sim, e o pêndulo basicamente é um monstro que ele pode ser usado como magia também. Ele funciona mais ou menos assim. Você coloca ele na zona de magia de armadilha, né? Um em cada ponta da zona. E eles têm classificação de um... A 13. E você pode invocar monstros quantos quiser, né? 5 no, no máximo. E você invoca eles nesse intervalo de, de pontos, né? De acordo com as estrelas. Tem ponto 1 a 13, você pode invocar monstro com estrela de 13 a 12. Tem, é só aquele meio ali, né? É, mas antes também não era assim, né? Porque tinha zonas de pênula. Ou seja, além da zona, das 5 zonas de monstro e das 5 de magia armadilha, tinha duas extras que era a zona pênula. Ou seja, era muito roubado para quem jogava de porque você invocava o um monstro um monstro e dane-se. É, não. no começo quebrou bastante por
2: conta disso, né? Porque não tinha essa limitação de quantos invocado invocar do extra deck ou da própria mão. E daí, com isso, o cara, tipo, invocava cinco monstros. Aí chegava no teu turno e você batia nos cinco, você se matava pra derrotar os cinco. Aí chegava no turno dele ele beleza, pêndulo. Ia lá e invocava os cinco de volta. Era uma parada que até ah, tá chata, né?
0: É, até porque quando ele é destruído ele não vai pro cemitério, né? Sim, ele ia pro, pro, pro extra deck. É, tanto que depois eles mudaram a mecânica e tiraram as zonas pêndulos. E eles foram colocados normal na, na zona de magia armadilha. Mas também,
2: aí depois veio a parada da, da zona de monstro do, daqui, do, do extra, né? Daí, monstros que vêm do, do extra deck teriam que ser invocados somente naquela zona. Ou pra onde o Link aponta. Que daí a gente já chega
0: na época do Vrains que tem o, os monstros Link. Isso, e pra quem não sabe assim, entre o seu campo e o do seu adversário foram colocados duas zonas de monstros, uma sua e uma do seu adversário. Aí todo monstro que vinha do extra deck foi é invocado naquela zona extra de monstro. É...
2: E isso daí deu uma boa equilibrada, né? Porque daí meio que segurou muito. Mas também, por um lado, quem jogava com o monstro pêndulo ficou muito puto com isso daí, porque quebrou o deck de uma forma incrível também. Você invocava um monstro, ou você precisava fazer link pra poder abrir mais zona, pra poder colocar mais monstros da, da zona extra.
0: Sim, e isso limitou o extra deck de todo mundo, praticamente.
2: É, demorou um tempo ainda pra eles voltar um pouco atrás dessa regra e dar uma editada nela, né? E deixar dessa forma
0: agora. E agora tá tudo certo, né? Porque monstros extra deck são invocados nas zonas de monstro normal, com exceção do Link, né? Que só passa invocado na zona extra, a não ser que tenha um monstro Link que acerta a ponto para as outras zonas de monstro. Né? E, tipo, pra quem não sabe, monstros Link eles têm setas dele. É em cima e embaixo, direita e esquerda e na diagonal. Aí é, para onde essas setas apontam, é, você pode invocar outro monstro link. E foi uma sacada legal essa, essas setinhas, porque,
2: se você for ver, é, tem muita carta que tem, por exemplo, seta pra cima. E a seta pra cima, se você colocar na zona de monstro do, do extra deck, que fica no meio do campo, ele vai apontar para uma zona do oponente. Então, na verdade, vai fazer que o oponente possa invocar um monstro do de deck adicional naquela zona. Porque ele meio que liberou o um espaço, porque tem um link apontando para lá. Mas tem cartas, por exemplo, tem um que é o Mago Akashico, que ele aponta para cima e para baixo. Na hora que ele é invocado, se tiver monstro para onde ele está apontando, os monstros voltam para mão. Mas depois disso não tem mais nada. Então, se o cara não tiver nenhum monstro lá e for invocado, ele simplesmente vai ter uma zona a mais. Né? Então, depois ele pode invocar uma fusão lá, mesmo, ou, tipo, outra carta. Pêndulo ou qualquer outra coisa, até mesmo um link, é naquela zona porque tem uma carta apontando pra lá,
0: então é permitido. Sim, eu diria que hoje a jogabilidade tá muito boa, depois que eles arrumaram tudo, né? É, a única
1: questão é, é, porque. Depende contra quem tá jogando. Tem uns caras aí que levam três horas pra
0: fazer uma jogada. É muita raiva disso aqui, é jogar e os caras ficam três horas fazendo combo O cara invoca 15 monstros na mesma rodada. No final do turno dele só
2: tem um no campo. E isso é a jogada perfeita
0: né? Você não tem ideia do que ele fez. É.
2: Aí no final aquilo lá era a jogada perfeita. De 15 monstros ficou um só e era isso mesmo. É,
0: aí tu tem um sírio normático, o cara ataca e ele perde. É,
2: <risos> tipo isso. Mas comparando com a época onde, em que a gente jogava, é uma parada muito diferente, né? No começo a gente só ficava colocando monstro grado pra baixo pra ter uns quatro monstros no campo, pra poder sacrificar e começar a invocar os monstros mais
1: fortes. Eu nem sacrificava, só invocava direto, só. Pegava e invocava o dragão branco direto. Ah, no começo era assim, mas
2: depois a gente. Já tá na mão mesmo? Depois de um tempo a gente começou a adaptar e jogar meio que certo. Apesar de que tinham cartas que
0: tinham traduções que não faziam o menor sentido, né? E quando a gente era criança jogava com carta pirata, a gente nem sabia como funcionava direito. Porque as regras eram do comecinho do Yu-Gi-Oh, né? Então você vou acabar um seu sacrifício e tanto que a gente só foi aprender a jogar, de verdade, depois que a gente. Já tava adulto e começou a comprar as cartas originais, né? O
1: problema das cartas piratas é que tinha, tipo, umas cartas que tinham uns efeitos muito absurdos, que não existia nem no, no original, entendeu? Eu até tenho umas cartas até hoje que é aquela do, do Jogue os dados e veja a destruição do seu oponente, tipo isso aí. Eu,
2: tenho, eu tinha um exódio em que a, a descrição dele é que ele, era, ele fazia parte de um dos trios do Zojama. Isso não faz o menor sentido dele. <risos> <risos> o exódio
1: segundo é um dos cri dos triojamas. Eu tinha uma do exódia que tava escrito Cyber Dragão final. Nossa, aí é forçado.
2: Eu tenho. Inclusive, eu tenho, eu tenho na minha carteira, inclusive, um que é o, o Exodia em uma carta só, que diz depois de libertado, o seu poder é ilimitado. Todos os inimigos serão destruídos instantaneamente.
0: E é isso, não tem mais nada na carta. E se for ver as cartas piradas do exódia não tem sentido, porque além das cinco partes, você tinha o Exodia preso, e o Exodia libertado, porra. É. episódio <risos> presa. Eles
2: existem na real, né? Só que não é do jeito que tinha nas cartas piratas. E no caso é o Exódia Necros e o. Tem um outro também, que eu não lembro o nome agora, mas é o Exódia lá com as correntes.
0: É que não é exatamente Exódia, né? tipo um arquétipo dele. Tipo a Esódia Necro Você invoca usando o contrato do exódio Acho que tem um que é o lendário exódio Encarnado Se não me engano Tem o um exódio Guardião também
1: Tem aquela carta armadilha também é O Bliterar que é usado no exódio
2: Mas tipo tem muita carta da, da época Que não fazia o menor sentido Eu lembro que eu tinha aquela A balança do milênio Ah, você usou contra mim, né, é, seu é, Aquela carta era <risos> incrível Porque eu simplesmente recomeçava o um jogo do zero
1: É, eu declarava empate jogo. e voltava pro começo do jogo uhum. Eu tava ganhando do duelo do celular E daí você pegou e ativou isso aí Balança do Milênio. Aceite. Cara, era tá muito boa.
2: Usava ela quando tava pra tocar o sinal ainda, aí, pra daí.
0: nem ter tempo de jogar mais. Terminava o duelo empatado mesmo. Não, e uma coisa que tinha em todas as escolas, provavelmente, ou era a gente fazendo aleluia e cartinha na hora do recreio, ou era aquele tiozinho que catava as cartas e levava embora pra geratoria, sei lá, onde... Porque por algum motivo não podia jogar carta na hora do recreio, no colégio Nossa, lembra que a
1: melhor, a melhor coisa que tinha era aleluia. Ganhar carta de graça. Só que tinha os caras que faziam aleluia, só que daí eles marcavam. Aquele cara ali pegou a carta. Depois os caras iam lá e batiam no maluco. Isso aí ia também também. quando os caras cheio da mãe. A tristeza era
2: quando você ia pegar a carta de aleluia, só que não era a carta de yu era a carta, sei lá, do Naruto. Ou do tropa de elite, né? Ou do tropa de elite. <risos> Nossa, cara, que o Capitão Nascimento. Achando que ia conseguir mais um dragão branco,
1: veio o Capitão Nascimento. Eu peguei uma carta aqui? Umas duas cartas que eu tenho pirata aqui. Olha só a definição que Uma chama Skill Dream. Eu sei o que é original. Então, olha aqui. Deixa esse cartão de face para cima para derrotar o oponente. Esse é o efeito da carta. É uma armadilha. A um monstro que é K2 Scissor. O nome da carta é Efeito Máquina. Nesse cartão destruir um monstro, seu poder será superior no tabuleiro. Olha só. Esse são é um belíssimo efeito das cartas piratas. Tem muita questão de interpretação nas cartas piratas. Né? Eu lembro que eu tinha
2: um que... Tinha... Teve uma época que começou a sair muito print de carta pirata. que tinha o ataque totalmente fora da realidade. Eu lembro que as cartas que eram desse jeito, elas estavam escritas ataque e o ponto. Um ponto entre o número e a palavra ataque. E com isso dava pra saber que a carta era alterada. E eu lembro que eu tinha uma, que era Piranha arms Ela acho que, era, se não me engano, era nível 5 ou coisa assim. E ela tinha, tipo, 9 mil de ataque,
0: sabe? Sim, e o ataque dessas cartas era em cor vermelha, né?
2: Isso, os ataques eram vermelhos. Não
0: fazia o menor sentido. Aham, uhum,
2: não fazia o menor sentido. Os caras faziam só por fazer, né? Eu não sei nem por que, que eles faziam dessa forma pra ter o, a, o trabalho de alterar a informação da carta, sendo que ele poderia simplesmente baixar na internet e imprimir, né? Mas não, o cara ia lá e
1: alterava a carta. Aqui tem uns caras que são artistas, cara acho que é o Pegasus, tá ligado? Mas era uma
2: boa época comprar um pacote com três cartinhas por 10 centavos, né? Porque agora você vai numa loja ou coisa assim pra comprar um pacote, você paga 15 reais num pacote. É, e só vem cinco cartas no booster, né?
1: É, e vem só carta bosta. É, e
2: tudo carta vem na expectativa de conseguir uma carta que vale pelo menos o preço do pacote,
0: né? Pra não dizer que foi prejuízo, mas nunca vem. Raramente vem alguma carta que vale alguma coisa. Sim, eu lembro a primeira vez que a gente comprou um booster, acho que nós três trade ido no, no shopping, né? A gente passou na livraria Curitiba, aí a gente veio aquele booster e a gente decidiu comprar. E foi daí que, que a gente começou a jogar.
1: Eu lembro dessa história, eu tava devendo dinheiro pro Bruno, que o Bruno tinha pago um negócio de cinema pra mim lá. Aí eu não tinha como eu não tinha como pagar ele, que eu tava só com 50 reais. Aí o deck custava mais ou menos isso, custava uns 45 e pouco. Daí eu falei pra ele, vamos comprar esse deck aí. Era o Starter Deck do Yugi, se eu não me engano. Vamos comprar, de. gente deck, né? Hum. Aí ele ficou com os mago, as magas magabaga, sei lá o quê, e eu fiquei com os guerreiros. Até hoje eu tô com esse deck. Não troquei, depois de quatro anos.
2: É, o mago negro também tá comigo, né? Eu só fiz algumas alterações troquei algumas cartas, mas é o mesmo deck. Mago negro.
0: E eu lembro da época que a gente comprava booster e via umas cartas boas, tipo, no deck dragão que eu tenho, aquele meu dragão branco que, acho que é arte super rara, não sei direito, mas é o dragão branco que a carta é toda dourada. É muito lindo.
2: É, a gente conseguiu muita coisa que eu lembro. Com aquele movie pack, né? Apesar de ser um cartas que não são tão bonitas, é, a gente conseguiu muita carta boa lá. Tanto que os cúbicos eu fiz por lá, né? O... Coisa de dragão, é muita coisa que vinha desse booster Agora eu já nem, nem tô comprando tanto assim Porque eu nem sei o que, que vem no booster, né? Aí eu sempre compro e não vem nada bom E eu prefiro esperar um pouco e comprar quando eu ver que tem coisa boa mesmo Mas é... Mais pra frente eu quero montar... Eu gosto de montar aquele deck engraçado Deck zoado Cúbico Cúbico, exatamente Nada melhor do que fazer <risos> um jogo quíntuplo Real é a capacidade de empatar porque todo mundo perdeu 3 mil de vida.
1: Explica que é o que é um jogo quíntuplo aí, o pessoal não vai saber o que é. É
2: porque, é porque quem
0: até quem joga não deve saber direito como é que consegue jogar de forma quíntupla, né? Bom, pra quem tá ouvindo a gente, é, no nosso grupo próximo de amigos, somos em 5, né? E quando a gente começou a jogar Yu-Gi-Oh!, a gente queria jogar todo mundo junto. Então, daqui a gente pensou, vamos fazer um dela quintuplo. Bom, e como funciona? É, fica os 5 sentado e a gente vai jogando no sentido horário. Eu começo jogando. E quem tá mais esquerda é o próximo, na esquerda dele o próximo, assim por diante. E só pode tacar a última pessoa que jogar, né? É como se não normal. Um começa jogando não ataca, né? A próxima ataca. Funciona assim. Aí, a pessoa escolhe quem vai atacar, né? Não é, não é tão complicado, É bem fácil, na verdade. É tipo, é quase quando joga em dupla. É, Aí, é, quem foi também...
2: atacado... É, tem essa questão, né? Se você foi atacado diretamente, você não pode ser atacado
1: até chegar a tua vez. Fica protegido, né? Exatamente. É muito bom esse duelo. É que
2: a gente já chegou, a gente já chegou até o ponto de jogar em sete também. É. Eu acho legal, acho legal. Quando tá todo mundo jogando junto Apesar de ser meio zoado Como eu gosto de deck zoado Pra mim tá ok, né?
0: Eu, pra mim tá de boa E tem algumas áreas Que a gente alterou um pouco, né? Tipo Espada da Luz Reveladora Que vai afetar todo mundo Que tá na mesa, né? Mas tem algumas cartas Por exemplo o...
2: O... A Força do Espelho Ela também Vale pro cara Só que vale, da... pra um. vale pra um quem tá atacando Agora o High Vale pra todo mundo Ah, óbvio, né? Porque ele destrua Todos os monstros do <risos> campo Ele vai destruir
1: só do cara e não dá, né? Não tem Interpretação
0: É High -gap. Que buraco
2: negro vale pra todo mundo, né? Exatamente, mas é legal de jogar, apesar de ser bem bugado o negócio
1: e bem complicado de ir. Eu acho mais legal do que jogar em dupla. Eu acho é... mais legal que jogar em dupla, porque jogar em dupla você trava os decks, é muito chato.
0: É, você uh -huh. tem que jogar com alguém com deck parecido com o seu, né? Ah, mas
1: aí eu não vou achar nunca. Eu jogo só de imã.
2: É, pelo menos nesse é cada um por si, né? No máximo que acontece é uma, uma oferta de... de aliança lá no meio do jogo, onde se é, você tem isso aí também. Eu não
1: ataque
0: você não me ataca,
1: vamos focar no outro. É, vamos focar no cara lá. E nós fala na cara do cara, ainda. Né? focar em você, que você, você é muito filha da puta que se der aqui. Exatamente. Tipo, quando a
0: gente joga com o Tufão, que demora 3 horas pra jogar, a gente foca nele pra jogar mais rápido depois. Exatamente.
1: Os caras demoram pra fazer jogada, e você vai cobrar o cara ainda, o cara tá é bravo ainda, cara.
0: Pô, eu tô, é assim que joga o
1: jogo de verdade. Você tem que pensar <risos> a jogada, não é só jogar. Eu faço a minha jogada em média em 20 segundos. Quando tem alguma coisa pra fazer, eu levo no máximo 50 segundos.
0: É, não tô jogando de xadrez pra ficar 3 horas pensando na jogada, né?
1: É... <risos> Só que até o xadrez, se você for jogar algumas modalidades, tem o um tempo lá. se você não, não cumprir o tempo, você perde automaticamente, né? Você tem que aprender a pensar rápido também. Tá? Não é ficar duas horas pensando pra fazer a jogada lá, que é chato, gosta isso.
0: É, sei contar que da duelo quinto, pô, já demora. Tem um duelo que já levou duas, três horas pra terminar. Pois é. E no final
2: sempre tem alguma parada muito... Algum vacilo, alguma coisa
1: ridícula que fez com que perdesse também. Às vezes esqueceu o efeito da carta. E quando a gente usa o efeito errado, às vezes deu uma carta ou faz alguma coisa errada que não devia fazer, e depois volta, pensa, descobre, antes de acabar o duelo que, é... que fez errado, e daí tem que voltar tudo, aí não tem como voltar porque não sabe qual carta que pegou, aí, meu
0: amigo, só aceitar dessa, não tem jeito Mas tem duelo quinto porque é lindo, que a gente fez umas jogadas maravilhosas e nem a gente sabe como que fez. Ah, com certeza né, cara, aquela
2: jogada onde a pessoa tá praticamente, a, a, a derrota iminente, mas consegue virar o jogo de uma forma incrível. Eu lembro que acontecia muito no começo, quando tinha o um jogando pro é. Chaos Max. E alguém aí ia lá e puxava o Marrad. Nossa, virada de jogo incrível! <risos> Invocava o Mahad, dobrava o ataque e batia
1: no cara. Ou usava espadas ocultas, né? Ou usava. Aham, uhum, exatamente. Botava o bicho dele pra defesa. Sentava tá, o Chaos Max
0: lá. Né? E aí, pra quem tá ouvindo e não conhece a carta, acho que é Dragão Max do Chaos Olhos Azuis, se eu não me engano. É um dragão do deck do do Olhos Azuis, né? E bom, basicamente ele tem um poder do Belisco. Ele não pode ser efeito de alvo de monstro, Aí. Né? Nossa, no começo era muito difícil tancar. Mas hoje em dia a gente tem carta pra isso e é tranquilo.
1: O ataque é absurdo, né, tinha um ataque é bem alto. E ele dá dano perfurante também, né?
0: Dano perfurante.
1: O ataca, ele dá o... Quando ataca o monstro, ele dá a diferença em dano no... no... É, e
2: o uma ele... ele era o... o que ia contra ele porque ele era monstro trevas se não me engano, o Chaos Max, e o Mahaj tinha um ataque dobrado quando ele tava batalhando contra o Monstro Trevas, então fora que quando você compra ele do deck, você
0: pode invocar ele automaticamente.
1: O problema é quando você sai com três na, na mão, né?
0: É, aí é um problema. Na
1: mão inicial, é.
0: aí ferrou... É, ah, ou a espada da luz oculta né, vira todos os monstros no campo de face pra baixo, aí não na alvo, daí consegue afetar ele sem problema. Só que
2: da mesma forma que agora tá fácil de tirar ele, também é mais fácil de invocar né, porque antes a gente tinha muita dificuldade nessa questão, ficava torcendo pra vir a carta pra conseguir. Hoje em dia tem muita carta que busca, que adiciona a carta do baralho pra mão, então fica mais
1: fácil né. É. Vocês esqueceram de falar do meme do viver o macaco, que ah, isso é importante também falar. Cara, isso aí é uma relíquia, né?
0: O um meme do viver o macaco. E pra quem não conhece esse meme, no começo do Yugi o clássico, tem uma cena, acho que todo mundo já viu, onde o Kaiba vai pra loja da vulva do Yugi pra comprar o dragão branco, né? Aí ele fala assim, eu vim ver o Macaco. Só que na dublagem, como ele fala muito rápido, ficou parecendo que ele falou é, Vim ver o um Macaco. Olá, posso ajudar?
1: Se você não puder, isso não vai me surpreender.
0: <risos> certo, caiba. Caiba?
1: Se eu vim ver o macaco.
0: é o macaco! Macaco!
2: Já chega de olhar para o macaco? Tem qualquer outra coisa em que eu posso... Macaco! Isso virou um meme de tudo quanto é coisa, né? Tipo, tem meme do Kaiba cortando o cabelo do macaco. Isso é muito bom. Quando o Kaiba finalmente encontra o macaco,
0: eu lembrei de um episódio do GX, onde o Jaden enfrenta um macaco inteligente, onde ele só usa deck com carta macaco. Acho que o Kaiba ia adorar andar lá com ele.
2: <risos> o Kaiba tava na saga errado o tempo todo. Se tivesse ido pra GX, já teria achado o macaco.
1: Tem uma outra coisa que é legal também. Tem mais uma coisa, Kerry, que eu acho interessante falar. É aquelas cartas criadas por, por fã, tá ligado? Usando aquele site Yu-Gi-Oh! sites assim. Os caras criam carta de tudo, criam carta de meme, criam carta de personagem de anime que não tem nada a ver. Cria carta do One Piece, criam a carta do, do meme do, sei lá, do delícia do Jailson Mendes lá. Você é madruga, tem carta de tudo quanto é tipo,
0: né? Fazer um deck de arquétipo do Chaves.
1: <risos> Pague o aluguel.
0: <risos>
2: carta armadilha.
0: É, mas é muito massa isso aí. <risos> E quem tá ouvindo a gente, ó Se quiser fazer um deck deck tipo do Chaves E mandar pra gente no nosso Instagram pode mandar que a gente não posta Muito bom é, Carta de campo, poderia ser Acapulco Cara, dá pra
2: colocar muita coisa É hora
1: do duelo Vocês viram o filme do
2: eu cheguei, Eu não cheguei a ver mas eu queria assistir aquele do Dark Side of Dimensions lá. não cheguei a assistir ele. acho que é o último. É o que deu origem ao
1: Movie Pack, né? Ah, é? Não sabia. É porque o nome do pacote é Movie Pack porque é o pacote do filme. Mas é daí que veio o deck cúbico, não é? Desse filme, né? Sim, sim, é desse filme.
0: E tem mais dois outros filmes também. O primeiro, o Yugi dela contra um cara que tem tipo um enigma no milênio normal lá. E o filme é... Bem mais ou menos Porque Ele não é nem canônico Foi feito só pra vender carta É um cara lá Que invoca aquelas cartas lá. Não é aquele que o, no, no
2: final o Kaiba Tá duelando E daí tipo Ele invoca Não lembro se invocam Os, os deuses egípcios Mas daí O Kaiba Ou coisa assim Acaba invocando a, pir, a pirâmide A pirâmide dourada Ou coisa assim Que prende os egípcios
0: É que basicamente É assim Se não me engano O Kaiba é possuído Por esse espírito do mal Que é o inimigo Do milênio Do mal Aí no começo Ela Yugi invoca os deuses. Aí esse espírito invoca uma pirâmide. que bane os deuses. Aí dá um monte de rolê. E eu sei que no final. O, o Kaiba usa a carta do dragão. prateado, do olhos azuis. Alguma coisa assim. Uhum. Aí depois tem o um segundo filme. Que é mais legal. Porque reúne as três primeiras gerações do Yu-Gi-Oh, né? O Yugi. O Jaden. E o Sei. Aí eles lutam contra o cara lá. Que viaja no tempo. É bem legal até. Tipo. É os três lutando contra um cara só. E por último. Tem o terceiro filme. Que é o Dark Side of the Onde ele introduz as novas cartas do Dragão Branco né? Que é o Dragão Branco Alternativo E o Caos Max. Se não me engano foram só essas cartas que foram introduzidas Ou deve ter mais um, algum também Mas não lembro agora E esse filme serviu para duas coisas né? Uma para vender mais cartas Os Dragões Brancos e o Cúbico E para mostrar que o Kaiba é apaixonado pelo Yugi O Faró E que fica correndo atrás dele até hoje
2: <risos> Um amor não compreendido Enquanto isso a coitada da Teia tá lá Sofrendo tentando pegar o Yugi, mas nunca que consegue. No caso, pegar o faraó, né? Ela tá cagando pro Yugi.
0: E quem tá ouvindo a gente E só achou os animes hoje tem interesse em começar a jogar Jogue, vale muito a pena É um jogo muito legal, é estratégico Você aprende muito com ele E mesmo que você não tenha dinheiro para poder comprar as cartas físicas é, Tem muito os outros jeitos de você aprender a jogar né? Tipo o Dual Links mesmo É, é grátis para celular Android e iOS E apesar de ser um pouquinho diferente as, as regras né? Porque é um tipo diferente do ela É um Speed Duel, mas ele é muito parecido com o original e, bom, é de graça, né? Então, se tá querendo aprender a jogar, eu recomendo esse. Sim, apesar de
2: ser muito específico a regra e não ser o mais utilizado, né, é, ainda assim é bem divertido e você consegue pegar o início de como funciona a mecânica do jogo é, e, no geral, vai ser aquilo ali com algumas coisas a mais apenas, né, não é nada muito fora também. É bem interessante para começar. O Legacy of Duelist também é bem recomendado, porque ele sim é bem mais nas regras atuais e cartas atuais também. Então ele é bem interessante porque você aprende bem. E tem todas as gerações o Yu-Gi-Oh também. Sim, você começa, pode jogar desde o começo com o... A ah, dos Duelistas até as, os mais recentes, né?
1: Pra quem não quer investir dinheiro agora, né?
2: É, com carta física é uma boa opção, porque você pode, inclusive, jogar online, né? Você consegue aprender bem. E se você tem interesse mesmo em jogar, por favor, não assista o anime e se baseie nele, tá? Por favor, não faça isso. Não é assim que funciona. Você não vai fundir a flecha com um mamute, tá bom? Você não vai fazer isso.
0: Fique bem claro. E você não vai poder ser o Supremo Dragão Branco uma cabeça dele de cada vez. Sim,
2: você... Você, o teu dragão branco não vai ficar envenenado, tá bom? Porque o um mamute, a flecha te acertou. Não se preocupe.
0: É, só lembrando que as regras são baseadas no mangá do Yu-Gi-Oh, -Yu, né? E não no anime em si. Exatamente.
2: Então, é muito mais narrativo. Você não vai sentir a, a técnica do, do card game mesmo anime. Apesar de ser divertido. Então, você pode assistir por, pela diversão. Mas não pra copiar baralho e querer
0: jogar igual. É, claro que dá pra você inspirar nos decks dos animes, né? Por exemplo, eu tenho... Dois decks esperados no anime, que é o Cyber Dragão e os Heróis do Destino. É,
1: e se você quiser perder tempo, Baixa o emulador do Playstation 1, baixa Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories e come eu cura lá. Aquele jogo vicia, é maravilhoso. A gente conseguir todas as cartas. É, tem que conseguir todas as cartas. Perca de seu tempo, sua vida naquilo lá. Foi o que eu fiz. Vamos coletar
0: todas. Fazer uma speedrun. É, fazer speedrun. Mas é isso, então. Esse foi o primeiro episódio do nosso podcast. Falou. aí, falou,
1: gente. Até um outro dia. Se fiz vamos